0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Brasil ultrapassa 100 mil mortes por coronavírus. Jogo entre Goiás e São Paulo é adiado após 10 jogadores testarem positivo para Covid-19. O PSE diz que adiamento de eleições beneficia políticos ficha suja. No Brasil, dois estados autorizaram retomada de aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 27 graus. Boa tarde. E a segunda-feira terá predomínio de sol em todo o estado, mesmo com o ingresso de nuvens ao longo do dia. A tarde e à noite devem ser quentes. A máxima na capital deve chegar aos 30 graus. A previsão do tempo completa
1: daqui a pouco. Nesta segunda-feira já tivemos registros de três acidentes em Porto Alegre. Um deles, uma colisão entre dois carros na rua Siqueira Campos com a General Câmara, no centro da capital. O outro, um acidente grave entre carro e ônibus na rua Silva Jardim com a rua Tito Livio Zambecare, no bairro Auxiliadora. E, por último, um acidente na Rótula das Cuias, próximo ao gasômetro, onde um carro bateu em um reboque. Em ambas as ocorrências, SAMU, Brigada Militar e EPTC estiveram presentes. E atenção também para serviços que estão sendo realizados aqui na capital. Tem bloqueio total na rua Novo Hamburgo, entre as vias Dom Pedrito e Valentim Vicentini, no bairro Passo da Areia, devido à poda de árvores. Também equipes semafóricas da IPTC trabalham na manutenção de cabos de alimentação na Avenida Sertório, com a rua Edu Chaves, na Zona Norte. Já na BR-116, em São Leopoldo, teve lentidão nos dois sentidos junto à ponte do Rio dos Sinos. Houve dois acidentes, mas apenas com danos materiais, um no sentido de Porto Alegre e o outro no sentido a Novo Hamburgo. Também na mesma rodovia, mas na direção de Esteio, ainda tem lentidão no sentido capital interior. Está sendo feita a retirada de lixo que é deixado nas margens da rodovia no quilômetro 257. Para os motoristas que quiserem fugir do fluxo, a BR-448 é uma ótima opção. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: O Brasil já ultrapassou a marca de 100 mil mortes por coronavírus neste final de semana. O repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: O Brasil registrou neste domingo mais 572 mortes pelo coronavírus. Com isso, o total de vítimas fatais da doença chegou a 101.049 no país. Já o Rio Grande do Sul registrou 14 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o um boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Aqui no estado morreram até agora 2.360 pessoas devido à pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, os novos óbitos eles não ocorreram dentro de um dia. E sim em outros períodos. O boletim da pasta também informa que 116 óbitos ocorreram, de fato, dentro dos últimos três dias. O número de infectados também foi informado. Foram mais 23.010 novos casos de contágio registrados em 24 horas, elevando o total de contaminados pelo coronavírus no país para 3.035.422. Desses, 2.118.460 já estão curados, um índice de 69,8%. O número emblemático de 100 mil mortos pela doença ocorreu neste sábado. Fazendo uma comparação, é como se cidades de médio porte como Guaíba, Esteio ou Lajeado perdessem suas populações em cinco meses, que é o tempo de duração da pandemia até aqui. Dessas 100 mil vítimas fatais, a maioria são homens, pardos e idosos. A ocupação de leitos de UTI volta a crescer em Porto Alegre e bate um novo recorde. A lotação das unidades de tratamento intensivo de Porto Alegre voltou a subir e bateu um novo recorde. De acordo com o monitoramento da Prefeitura da capital, Havia 337 pacientes com coronavírus internados em UTIs por volta do meio-dia e 45 deste domingo, ou seja, 13 pessoas a mais em relação ao sábado. A taxa geral de ocupação já estava em 89,6% neste final de semana. Nos últimos dias, houve uma relativa estabilidade nas internações por covid-19. Na última terça-feira, o número de pacientes sob cuidados intensivos chegou a cair para 309. Mas, dois dias depois, as UTIs de Porto Alegre já tinham 331 internados com coronavírus, o recorde até então. O gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o médico epidemiologista Ricardo Kuschenbecker alerta para o perigo da estabilização das internações já num patamar elevado, porque em alguns períodos podem haver atrasos e recusas de atendimento em função de já estar no teto. E num segundo aspecto, também faz com que o sistema trabalhe no seu limite. Kuschenbecker avalia também que é difícil prever a tendência da ocupação das UTIs nas próximas semanas. Mas afirma que a liberação das atividades comerciais em Porto Alegre pode aumentar o número de pacientes sob cuidados intensivos, pois tem todo aquele risco da proximidade de pessoas sem a utilização de máscaras e também que não tem a adesão à higienização das mãos. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Um apartamento localizado em um condomínio no bairro Boa Vista, na zona norte de Porto Alegre, foi alvo de um incêndio no começo da madrugada desta segunda-feira. O fogo destruiu todo o imóvel que fica no sétimo andar do edifício localizado na rua Francisco Petuco. A ocorrência começou por volta da meia-noite e meia. Os moradores deixaram o prédio enquanto os bombeiros combatiam as chamas. O fogo foi controlado por volta da uma e meia da manhã. Segundo os bombeiros, as chamas começaram no quarto do apartamento, mas também danificaram parcialmente o imóvel situado logo acima, no oitavo andar. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda não foi informada. No final de semana em que o Brasil ultrapassou 100 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, o Campeonato Brasileiro, que já recebia questionamentos antes mesmo dos jogos iniciarem, viu as incertezas da sua realização aumentarem. Goiás e São Paulo tiveram a confirmação do adiamento da partida deste domingo pela primeira rodada do campeonato, minutos antes do jogo começar. O adiamento foi autorizado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha. Foi só a partir da determinação do STJD que a CBF confirmou o adiamento. Goiás diz que recebeu o laboratório do Hospital Albert Einstein na quinta-feira para a realização dos testes, mas que em seguida teve de repetir o procedimento por uma falha de acondicionamento do material. Os resultados saíram apenas neste domingo pela manhã. Em nota, o Hospital Albert Einstein, parceiro da CBF na realização dos testes, confirmou que houve falha técnica na coleta das amostras. Assim que soube do resultado dos testes, a diretoria do Goiás correu contra o tempo para realizar novos testes em todos os jogadores. Ao todo, 23 se concentraram para a partida e, dos 10 contaminados, 8 estavam relacionados como titulares. O adiamento das eleições municipais em função da pandemia de covid-19 poderá beneficiar candidatos com a ficha suja. Na prática, a prorrogação abre caminho para que políticos condenados por práticas ilegais até outubro de 2012 estejam nas urnas em novembro, cenário que não ocorreria sem o adiamento do pleito. A controvérsia vai ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um parecer elaborado pela assessoria técnica do TSE aponta que o adiamento das eleições para novembro não pode barrar a candidatura de políticos enquadrados na lei da ficha limpa até outubro deste ano. Com base na legislação, um condenado por crime eleitoral ou por crime comum em segunda instância fica impedido de ser candidato por oito anos. Condenados por abusos de poder econômico e político são enquadrados pela lei por práticas como compra de voto e uso indevido da máquina pública e não podem se candidatar a cargos públicos por oito anos. Com a prorrogação para o dia 15 de novembro, o entendimento é de que um ficha suja de 2012 não estará mais inelegível, uma vez que o intervalo entre as duas eleições ultrapassa os oito anos estabelecidos pela lei. A regra vale também para outras condenações, como, por exemplo, para quem foi condenado na esfera criminal. Nesse caso, porém, o prazo da ficha limpa depende da data de decisão de um tribunal de segunda instância e não da data de eleições passadas. Segundo o parecer, os prazos de inegibilidade devem observar o critério de contagem data-a-data e não poderiam ser alterados pelo TSE, mas só pelo Congresso. é consultivo, ou seja, os sete ministros que compõem o TSE não são obrigados a seguir o entendimento da área técnica do tribunal. O TSE deve julgar nos próximos meses uma consulta feita pelo deputado federal Célio Studart, do TV do Ceará, com base em questionamentos do movimento de combate à corrupção eleitoral. O Congresso Nacional se recusou a alterar a regra sobre os prazos de aplicação da lei da ficha limpa na proposta que adiou o pleito deste ano. De acordo com o parecer, a PEC aprovada pelo Congresso focou no adiamento das eleições em função da crise sanitária e do risco de disseminação do novo coronavírus. Uma alteração no prazo de aplicação da ficha limpa, nesse caso, não poderia ocorrer por decisão do TSE, de acordo com o um deputado federal, o Congresso falhou tanto o Senado quanto a Câmara e não menorizar a questão, apesar dos esforços. No Senado, primeira casa a votar a PEC que adiou as eleições, os parlamentares foram cobrados pela regra, mas decidiram não alterar os prazos da ficha limpa. A ministra libanesa da Justiça apresentou o pedido de demissão nesta segunda-feira e se tornou o terceiro membro do gabinete a tomar essa decisão após a explosão no Porto de Beirute. No domingo, os ministros da Informação e do Meio Ambiente abandonaram o governo do primeiro-ministro Hassan Diab. A ministra foi criticada na última quinta-feira ao visitar o devastado distrito de Gemayazi, nas proximidades do Porto, poucas horas depois de um deslocamento ao mesmo setor do presidente francês Emmanuel Macron. Quase uma semana depois da tragédia, que deixou pelo menos 158 mortos, 6 mil feridos e destruiu parte da capital, as autoridades acusadas de corrupção, negligência e incompetência ainda não responderam à principal pergunta, que seria por que uma grande quantidade de nitrato de amônio estava armazenada no porto, no coração da cidade. As explosões foram provocadas por um incêndio no armazém onde 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas há seis anos sem medidas de prevenção, segundo admitiu o próprio primeiro-ministro. O presidente, cada vez mais contestado, rejeitou uma investigação internacional. E as autoridades não informaram sobre o andamento da investigação local. De acordo com a Constituição, o governo cai se mais de um terço de seus membros renunciar. A imprensa local diz que os outros ministros do governo de 20 membros que devem se reunir à tarde podem abandonar o barco. Durante as manifestações de sábado e domingo, reprimidas pelas forças de segurança, os manifestantes pediram vingança contra a classe política totalmente desacreditada após a tragédia em um país já atingido por uma crise econômica sem precedentes agravada pela epidemia da Covid-19.
1: No Redação CT, agora é a previsão do tempo com Juliana Preto. E a segunda-feira começou com um tempo firme no Rio Grande do Sul. Houve pontos de nevoeiro na Serra Gaúcha e também aquela sensação de frio no começo da manhã, mas a previsão é de que o sol tome conta e a temperatura continue amena na maioria das regiões. E é na parte sul do estado que o tempo vai mudar no final desta segunda. É para lá que uma nova frente fria vinda do Uruguai avança, trazendo pancadas de chuva, trovoadas e ventos entre 50 e 60 km/h. De acordo com a Somar Meteorologia, as pancadas são isoladas e não devem se dirigir a outras regiões. Até porque aqui na Grande Porto Alegre teremos o tempo firme e ensolarado, e máxima de 27 graus aqui na capital. Já para esta terça-feira, no entanto, a chuva ela chega para boa parte do Rio Grande do Sul. É a volta né, da instabilidade que deve marcar toda esta semana. A frente fria também deve diminuir a temperatura e afastar o famoso veranico que ocorreu nos últimos dias. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Após cerca
0: de quatro meses com as aulas suspensas, os